0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자, 작고 조그만 상자에서 사람의 목소리라 나오고 저기 바다 건너 산 너머에서 얘기를 하지만 바로 옆에서 속삭이듯 말을 건네고 정말 신기하기만 했습니다. 1906년 미국 피츠버그에서 최초 시험방송이 시작된 라디오는 이후로 우리들의 좋은 친구가 됐는데요. 1800년대 말부터 인간이 이용한 전기는 통신 부분에서 엄청난 발전을 가져왔고 TV가 나오면서 없어질 거라는 얘기도 있었지만 라디오는 아직도 세계 각지 여러 사람들의 귀를 즐겁게 하고 유용한 정보를 전달하는데 없어서는 안 되는 주요한 필수품으로 자리를 잡고 있습니다. 어, 라디오를 접하는 방식과 내용은 시대를 거치면서 다양해지고 획기적인 발전을 가져왔는데요. 자, 지금 여러분도 라디오라는 매체를 통해서 저와 함께하고 계신 거죠. 새로운 달 11월입니다. 이번 한 주간 여러분의 친구 라디오의 모든 것을 살펴보는 시간 마련했습니다. 그래서 먼저 세상의 모든 빅데이터 시간에 요 공영방송과 수신료라는 키워드로 살펴볼 텐데요. 오늘 첫 시간으로 라디오의 탄생 과 역할 공영방송의 탄생에 대해서 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 그리고 이어서는 긴급진단 순서를 마련했는데요. 메르스의 종식이 연기된 시점에서 또다시 감염병에 대한 공포가 찾아오고 있습니다. 건대집단 폐렴 사태. 어디서 잘못된 거고 무엇이 문제인지 한번 집중 분석을 같이 해보도록 하죠. 자 오늘 비퀴즈 문제 먼저 드리면요. 오늘 라디오에 대한 얘기 나눠볼 텐데 라디오는 마르케스 마르콘이라는 이탈리아 사람이 처음 발명을 했습니다. 이후에 런던 마르콘이 무선 전신사를 창립하기도 했는데요. 라디오라는 매체 기능 중에 하나가 음악을 접할 수 있다는 점인데 라디오가 발명되기 전 음악을 듣던 방법이 있었습니다. 그 원반에 홈을 파서 소리를 녹음하고 바늘을 이용해서 이것을 소리로 재생시키는 장치 추음기라고 하는데요. 자, 이제는 추억 속으로 사라진 추궁기를 발명한 사람의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 아, 이거 초등학교 때퀴즈으로 많이 풀었던 것 같은데. 발명왕이라는 별명이 있는 이 사람. 1번 장영실, 2번 엘비스 프레슬리, 3번 토마스 에디슨, 4번 루이 암스트롱. 이렇게 뭐, 초등학교 수준의 문제긴 하지만요. 왜, 오랜만에 다시 들으면 좀 헷갈리지 않으세요? 예, 저 살짝 헷갈렸다는. 1번 장영실, 2번 엘비스 프레슬리, 3번 토마스 에디슨, 4번 루이 암스트롱 중에 고르셔서. 이 다양한 의견과 함께 문자 보내주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 분께는 5만 원 상당의 백화점 상품권 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 보는 세상. 주간 특별 기획. 세계의 공영방송과 수신료. 변화하는 방송환경 속에서 KBS를 비롯한 세계 공영방송의 다양한 역할과 라디오의 현재와 미래까지. 다음 소프트 최재원 이사가 빅데이터로 자세하게 분석해 드립니다. 네. 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원 이사 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 최재원입니다. 네,
0: 시작하는 그 음악이 너무 진지해가. 지고 아, 네.
1: 저도 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 네.
0: 라디오에서 이렇게 들려오는 음악들 굉장히 뭐참 정겹잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 느낌이 있잖아요. 뭔가. 달라요. 이, 이번 주는 뭔가 비장하구나. 얘네들이 뭔가 비장한 소설을 마련했구나 이런 느낌이 확 주는데. 오늘부터 이제 공영방송에 관한 이야기 또뭐 이제 여러분과 함께 고민해 볼 수신료 문제 좀 살펴볼 텐데요. 이게 결코 신문방송학 개론의 어떤 딱딱함이 아니라 재미있습니다. 네, 네. 예, 여러분의 생활과 굉장히 밀착되어 있는 중요한 일이기 때문에 함께 들어주시면 감사하겠습니다. 자 최재원 이사님 라디오의 역사 세계 최초의 라디오 방송 아까도 이제 저희가 이제 퀴즈 내면서 말씀드렸는데 알고 계시죠? 네. <웃음>
2: 네. 이
1: 소리를 네. 전달하는 측면에서 이 전화가 라디오의 어떻게 보면 선행 미디어의 네. 역할을 하는 건데 이 라디오하고 기존 미디어의 차이는 역시 이제 유선이냐 무선이냐의 차인데 이이 라디오가 그래서 이제 무선이라는 그 개념을 좀 넘어서면서 어 우리가 이제 와이어리스가 아닌 라디오라는 그런 표현을 개념을 네. 쓰게 되는 거고 네. 이 메시지를 광범위하게 던진다라는 이런 네. 행위에서 이제 브로드캐스팅 그렇죠. 브로드가 넓다는 뜻이고 그렇죠. 캐스팅은
0: 던진다. 던진다. 네.
1: 그래서 이제 라디오가 그렇게 이제 나타나게 된 건데 이 말씀하신 대로 이 1920년 미국 피츠버그에서 세계 최초의 라디오 정규 방송 KDKA가 이제 나타났고요. 네. 그 이후에 이제 영국과 프랑스, 그다음 독일, 음. 그다음 일본 요렇게 이제 정규 라디오 방송이 시작이 됐는데 우리나라도 이제 27년, 1927년에 경성 방송국이 어. 어, 등장을 했습니다. 네. 그래서 어쨌든 KDKA 최초의 방송은 1920년 11월 2일에 진행된 이제 미국 대통령 선거 결과 방송이었다고 하고요. 아,
0: 이제 경상방송에서 첫 속보가 미 대통령 선거 결과 속보였나요? 아니, 아니요. 아니요? 최, 세계 최초의 아, 그 세계 라디오 최초래요. 아, 방송이. 네, 네. 네, 그리고 어쨌든 이런
1: 그 라디오가 갖는 우리 SNS에서의 감성을 봤을 때는 네. 생방송 음. 라이브다. 그러니까 TV보다 훨씬 더 라이브하다라는 느낌이 라디오에서 사람들에게 많이 어, 느끼는 감정이고요. 지금 발전하는 기술이 보면 다 현재를 반영하는 기술이 발전하고 있어요. 그래서 내가 맞이하는 지금 현재가 음. 다른 공간에 누군가의 현재와 같이 동일시 된다라는 것 자체를 사람들이 요새는 즐기는 그런 시대이긴 한데 그럼 라디오가 왜 그럼 안 뜨지라고 했을 때는 라디오는 이제 미디어로서의 라디오는 어떤 그 쌍방향이 아니고 일방향이기 때문에 거기에서 이제 한계가 야 생긴
0: 거죠. 그래서 사실 이제 TV가 생기면서 라디오에 대한 어떤 기대감도 줄고 실제로도 좀 예전에 비해서 라디오란 매체의 영향이 좀 많이 떨어진 거 그렇죠. 뭐 있잖아요. 그다
1: 네. 아마 느끼고 계시겠지만 네. SNS 상에서도 이 평균한 5%씩 라디오에 대한 언급량 줄어들고 음. 있고요. 우리 그 예전에 1979년 영국 2인조 그룹 그버글스가 네. 어 Video kill 비디오 킬더
0: 라디오 스타. 네네. 그거네. 이게
1: <웃음> 이제 결국 그 시대에 네. 79년도에 이미 이제 그 라디오가 점점 어 비디오에 밀리고 있구나라는 걸 이제 보여주는 시대였고 네. 여기서도 그. 사실 TV가 라디오의 그 자식이다 아들이다라는 음. 그런 느낌이 있는 거잖아요 아. 그래서 이제 노래에서도 그내 아들을 만났는데 도대체 내아들 어떻게 가르친 거니 네. 라는 그런 또 노래 대사가 나오고 있습니다 어, 내 가사가.
0: 음. 근데 이제 라디오가 그러면 없어져야 됐을 텐데 지금 시기적으로 전혀 그렇진 않잖아요. 어, 그렇죠. 없어진
1: 매체는 아니죠. 맞는 네.
0: 분들이 굉장히 곁에 두고 이제 이렇게 예, 매일매일 듣는 분들도 굉장히 많으시고 그런데 요즘 사람들은 좀 라디오를 듣는 방법이 달라졌나요? 그렇죠. 어, 라디오랑
1: 는 그런 기기 자체는 없어지는 게 맞아요. 지금 네. 이제 라디오를 듣는 방법이
0: 아 진짜 라디오 수신기 되게 있으신 분 그렇죠.
1: 요새뭐 등산 손객들 위주로 네. 어떻게 보면은 뭐 들으면 들었지. 네. 사실 이 라디오 기기 자체는 예전보다는 거의 이제 없어지고 있는 추세인데 네. 어, 대신에 이제 인터넷 라디오라고 하는 게 음. 2006년도에 아마 우리나라에서 세계 어, 방송사가 다 네. 어, 이제 출시를 하면서 네. 어, 이 KBS도. 그 콩이라고 하는. 음. 네, 어느 분이 KBS 라디오 그 인터넷 에디 콩이라고 지었는지 모르겠지만 너무 잘 지었죠. 네, 예, 데이터 분석하는 네. 입장에서 이게 먹는 콩인지 듣는 <웃음> 콩인지 분석이 안 돼가지고 요아 그렇군요. 되게 힘들었어요. 아
0: 이게 또 분석하시는 입장에서 저희는 그 이미 그, 그 단어가 주는 이미지가 참 좋거든요. 콩 심는데 콩 나고. 네네. 아니 뭐 좋은
1: 말이에요. <웃음> 근데 이제 분석하는 <웃음> 제 입장에서 어려운 말이었다라는 아, 걸 봤습니다. 예. 아, 어쨌든 콩이라는 그렇군요. 거에 대한 언급이 네. 듣는 콩으로도 이제 많이 <웃음> 네. 어, 언급량이 높아지고 있다는 걸로는. 어, 인터넷 라디오가 사람들에게 많이들 어, 인식이 아, 되고
0: 있다라는 네. 거죠. 그럼에도 불구하고 이제 꼼꼼히 이제을 분석을 해 보셨는데 라디오에 대한 감성 어떻게 나타나고 있나요? 어, 라디오는 이 긍정 감성이 상당히 높아요.
1: 음. 그러니까 거의 한 60% 가까이가 이제 긍정 감성이기 때문에 사람들이 라디오를 통해서 이제 내의 감성을 뭔가 좀 자극시켜 주기 원하는. 그래서 네. 이제 노래 같은 걸 사람들이 이제 라디오를 통해서 좀 듣고 싶어 하는 거고 그 다음에 이제 목소리 음. 그런 것들이 이제 우리가 지금 이제 디지털 시대에 살고 있는데. 사실 이 아날로그 같은 걸 사람들이 지금 많이 원하고 있거든요. 네. 그래서 이 사실 디지털 시대의 아날로그 감성을 이제 자극하는 것들이 요새 이제 사람들에게 많이 이제 인기를 좀 끌고 있는 건데 네. 지금 우리가 살고 있는 세상은 사실 디지털 세상이잖아요. 네. 그러니까 세상을 사실 이 영하고 일로만 이해할 수 있다라는 음. 건 사실 힘들어요. 인간은 어떻게 영혼하고 일로 나눌 수 있나요? 근데 이 물리적 거리를 디지털이 줄여 줄 수는 있지만 이 마음의 거리는 음. 줄여 줄수 없거든요. 네, 네. 그걸 줄여 주는 게 이제 아날로그고. 그래서 음. 아날로그 세상에서 이본 라는 걸 되게 중요하게 생각을 하는 거고 네. 그래서 이 사실 이 매체로서의 그이 목소리 말은 사실 이 말이라는 게 공기라는 그 종이에 써서 네. 상대방의 마음에 각인시킨다 아. 그런 글이다. 라는 걸로 맞습니다. 봤을 때는 이 말이 갖는 힘이 상당히 이제 어 중요하고 상당히 네. 아날로그를 자극한 그런 요소가 되는 거죠. 네. 뭔가
0: 이렇게 나만의 공간에서 비밀스럽게 듣는 그런 느낌이 있잖아요. 저는 운전하면서 가장 재밌었던 때가 뭐 오후 시간에 이렇게 왜 많은 분들 좀 젊은 사람들이 듣는 채널들이 있어요. 근데 이 옆에 보면 똑같은 시점에서 저랑 웃고 있는 거예요. 그러니까 그렇죠. 같은 채널 듣는다는 얘기잖아요. 네. 요새 도
1: 그, 네. 네. SNS 통해서 글을 많이 이제 사람들이 네. 쓰는 거 익숙해져 있는데 이 글이라는 건 항상 내가 쓴 의도를 벗어날 수 있어요. 그렇죠. 네. 하지만 말은 그 네. 의도와 글보다 훨씬 더 많이 네. 전달될 수 있거든요.
0: 지금도 혹시 저희 빅데이터로 보는 세상 97.3을 듣고 계신 분들은 소나무식씩좀다 흔들어주세요. 예. <웃음> 자, 그리고 이런 어떤 엔터테인의 어떤 기능 뭐 뿐만 아니에요. 사실 라디오의 중요한 건 이제 속보 전달도 그렇죠. 있거든요. 예, 특히 이제. 라디오 매체 공영 방송로서의 역할을 좀 우리가 살펴봐야 될것 같은데
1: 어떻습니까? 이 공영 방송이라 함은 이제 방송의 목적을 영위해두지 않는 또 네. 공공의 복지와 목적을 두고 시청자로부터 이제 그 수신료를 통해서 뭔가 재원을 운영되는 음. 방송인데 세계 최초의 공영 방송은 이제 BBC라고 해요. 네. 그래서 이 공공 서비스라는 그 원리에 입각한 그 공영 방송인데 이 너무 상업에 치우친 그 미국하고 달리 영국 방송은 약간 공익에 치우쳐진 음. 그런 어떤 방송으로 이제 출발을 한 거고 국내 공영 방송도 이 KBS가 네. 이 TV 수상기 보급이 충분하지 않았던 시절에 이 라디오를 통해서 보통 공용 방송으로서의 사회적 문화적 매체로서의 위상과 음. 역할을 계속 하고 있었던 거죠. 네. 그리고 사실 저는 이 라디오라는 게 네. 실시간이기 때문에 이 생방송. 우리 음. 지금 생방송하고 있지 네, 않습니까? 네. 그 지금 시각이 11시 21분 22초. 어, 이런, 어. 이런 거 이런
0: 거 좋아요. 그렇죠. 네. 이런 것들이 사람들로하여금 네. 뭔가
1: 어, 라디오스의 그런 어떤 그렇죠. 그 생생한 매력을 느끼게
0: 하는 인간적이잖아요. 그렇죠. 저 얼마나 중간에 말 더듬고 기침을 하지 않나. <웃음> 너무 인간적이죠? 제가 <생각할> 봤을 때. 네. <웃음> 예, 이렇게 막 예쁘게 웃질 않나. 하지만 이런 게 이제 많은 분들이 옆에 같이 있다는 느낌을 좀 드리는 긍정적인 면이었으면 좋겠습니다. 라디오 함께 자주 듣는 인물은 어떻게 분석이 되나요? 어, 누구로 요, 나타나나요? 요새
1: 그 라디오 DJ분들이 예전에 나이 드신 분들이 많이 했는데 지금은 이제 워낙 그 아이돌들이 이제 그 음. DJ들을 하다 보니까 그 오빠를 찾는 팬들이 네. 라디오를 좀 많이 듣는 편이고요. 그리고 이제 엄마들. 그리고 이제 듣는 곳은 그 부엌 안방.
0: 어, 부엌이 아직도 많군요. 네. 네. 그리고 이제
1: 그 대중교통기사님들은 네. 이 라디오를 통해서 요새 이제 실시간 교통정보를 좀어 들으셔야 되니까 네. 이런 교통사고 소식 같은 거는 이제 필요한 그런 라디오로서의 역할을 하고 있고요. 음. 이런 것들이 이제 그 라디오를 듣는 인물. 것 나오고 어, 있는
0: 거죠. 라디오를 제일 많이 듣는 시간이 청취율이 좋은 시간이 언제예요?
1: 어, 보통 이제 라디오를 듣는 시간이 오후 7시부터 이제 증가하는데요. 네. 12시 자정을 피크로 이제 찍고 음, 네. 가는 그 시간대로 나옵니다. 그래서 보통 인기 프로가 이제 저녁 11시쯤에 이제 네. 시작을 하는 이유가 아. 어, 그런 것들의 어떤 그 이유라고 볼수 있는 거죠.
0: 네. 이 시간대는요?
1: 이 시간대는 <웃음> 네. 이제 그 배고파서 좀 잘, 사람들이 잘안 듣는 시간일 수도 있는 것 같고요. 어... 어쨌든 뭐, <웃음> 많이들 이제 들으셔야죠. 듣게 해야죠. 네,
0: 굳이 그렇게 네. 말씀하실 거예요. 지금 나오시는 이제 아니에요. 이게 제가 알기로는 점심시간 이동시간이기 때문에.
1: 아, 그렇겠네요. 높은
0: 분들이 많이 들으신다니까요. 아, 그분들
1: 위해서라도 열심히 방송해야겠네요. 네.
0: 아닙니다. 많은 분들이 이제 이동하시면서 줄임배를 잡고 좀 정말 이렇게 희망을 안고 가는 그런 시간이기 때문에 많은 분들이 또 계실 수 그리고 요일 별로보면 네. 월요일날 또 아, 많이 듣는데요. 아, 오늘. 아, 월요일이요. 오늘이 오늘이네. 네, 오늘이 시간. 오늘 네. 네. 부디 좀 빅데이터로 보는 세상 많은 애좀 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 공영방송과 수신료 이제 일주일 특집으로 마련하고 있는데, 오늘 특히 이제 라디오에 대한 매체에 대한 설명, 빅데이터로 분석해 봤습니다. 다음 소프트의 최재원 이사와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 빅퀴즈 다시 한번 드리면요, 어, 라디오 발명 이전에 음악을 듣던 방법, 뭐, 추금기잖아요. 추금기를 발명한 사람 이름 맞춰주시면 됩니다. 발명왕 한번떠오르요 그러면 바로 이 사람 1번 장영실, 1번 2번 엘비스 프레슬리, 3번 토마스 에디슨, 4번 루이 암스트롱 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구체 생공으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 소셜 분석 그것이 궁금하다. 네. 자, 올봄에 메르세 공포들 다들 뭐 아직 기억 생생하시죠? 그런데 이제 이런 상황에서 또다시 감염병에 대한 공포가 찾아왔습니다. 건국대 동물생명과학대 건물에서 원인을 알수 없는 폐렴 증세를 보이는 환자가 집단으로 발생한지 열흘 가량이 지나면서 또다시 이거 보건 안전 뭐 불감증이 아니냐라는 지적이 나오고 있는데요. 그래서 오늘 긴급 진단 순서로 마련해봤습니다. 건대 집단 폐렴 사태에 대해서 빅데이터로 분석하고 대처 방안을 한번 모색해 보도록 하죠. 자 특별히 오늘. 예 고려대학교 의과대학 생화학 교실의 박기롱 교수님 모셨습니다. 안녕하세요 교수님.
2: 안녕하십니까.
0: 네 그리고 빅데이터 전문가이신 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 또 얘기를 나눠보겠습니다. 음. 네자 먼저 우리 전민기 팀장께 부탁을 드려볼게요. 이 건대 집단 폐렴 사태를 좀 정리를 해볼까요?
3: 네. 건국대 서울 캠퍼스 동물생명과학대학 건물에서 원인을 알수 없는 이 폐렴 증상 환자가 발생을 했죠. 건국대 캠퍼스에서 발생한 집단적 호흡기 질환 의심 환자가 어제 하루 사이에 7명이 추가되면서 총 49명으로 늘어난 상황입니다. 지금 관찰 대상자도 한 1500명 정도에 육박하고 있고요. 이 환자가 처음 발생한 건 지난 10월 19일인데 대학원생 4명이 폐렴과 유사한 증상을 보여서 건국대 병원에 입원을 하면서 시작이 됐습니다. 네. 근데이 학생들이 이대학교 동물영양학 연구실 소속 연구원들입니다. 음. 그러다 보니까 어 의심을 하게 됐고요. 폐렴 증상이 건물 내 동물 관련 실험을 하는 인접한 이 실험실 세 곳에 있던 석박사과정 연구원들에게서 나타난 거거든요. 네네. 이들이 이대학 동물생명과학대 건물에 자주 출입하던 연구원과 교직원들이고요. 음. 한 명만 이 3층에 있는 교수 연구실 근무자였어요. 네. 그러다 보니까 실험실이 아닌 일반 사무실 출입자 중에서 한 명의 환자가 어제 처음 나왔습니다. 아, 그렇군요. 네. 이 문제는 최초 보고가 좀 늦어진 데 있어요. 건국대에는 처음 증상이 나타나고 8일 만이 27일에 보건당국에 원인 불명의 폐렴 환자가 발생하고 있다 이렇게 신고를 했고요. 네. 질병관리본부는 다음 날이죠. 중앙역학조사반을 현장에 파견을 하고 건물을 폐쇄했습니다. 음, 네, 네. 환자 격리 조치도 27일에야 이루어진 것으로 전해졌고요. 이 대학 측의 신고와 대응이 조금만 빨랐다면 환자 확산을 좀 최소화할 수 있지 않았을까 하는 좀 아쉬움이 남는 사건입니다.
0: 이게 우리가 메르스로 이미 너무 큰 상처를 받은 데좀 엎친 격으로 다시 이게 이런 또 사태가 발생해서 좀 많은 분들이 좀 공포에 좀 떨고 있는 게 사실인데 먼저 교수님 이 폐렴의 원인이요 어떤 것을 지금 추정되고 있는 건가요
2: 네, 네 현재 이, 이~ 이~ 그~ 서로 인한 가장 네. 흔한 인수공통전염병 또 네. 실험실 전염으로 가장 흔한 전염병으로서는 이제 우리가 브루셀라와 큐열을 브루셀라. 어~ 네. 생각을 하고 있는데 어~ 둘다현재로선 음성이 나왔습니다 그렇죠. 그래서 어~ 네. 지금 이제 화학물질 때문이 아니냐 음, 화학물질. 이렇게 의심을 하고 있는데 네. 꼭 지금 그렇게 단정할 수 없는 것이 네. 어, 지금 혈액으로 이런 어, 저기 면역 어, 이런 검사를 해서 진단을 할 때에 증상 발현 후. 최소한 일주일이 지나야 양성으로 어, 나오고 있습니다. 아, 그러니까 이제
0: 이게 제 음성으로 나왔지만 또 다음 그렇죠. 결과에서 어떻게 나올지 모른다는 그렇기 말씀이신데. 그렇기 때문에 네.
2: 어, 아직 이그 브루셀라와 큐열의 가능성을 배제할 수는 아, 없고요. 네. 제가 이 증상만으로 볼 때는 네. 오히려 큐열 쪽이 더 가까운 큐얼. 것이 아니냐. 어, 왜 그러냐 하면 은 아, 네. 이제 환자 중에 폐렴이 있거든요. 내 네. 폐렴 증상은 큐열에서만 나오고 있습니다. 네. 그래서 큐열의 증상을 보시게 되면 고, 고열, 두통, 고열. 근육통, 오한, 기침, 흉통, 복통, 음. 구토, 설사. 어, 그리고 이제 폐렴. 그래서, 현재 그 환자들의 증상 분포를 보게 되면은 네. 좀 유사해요. 어, 그래서, 예, 그렇게, 어, 보고 있고. 근데 치사율은 둘다 낮습니다. 2% 아, 이하. 네네. 그런데, 요, 큐열 경우에는 전체 환자 중 5%가, 어, 만성으로 가게 되는데, 네네. 만성으로 가게 되면은 이것이 치사율이 25에서 60%로 네. 높아집니다. 네. 그렇기 때문에, 어, 그렇기 때문에 이게 큐어일 가능성이 있다고 하면 은어 음. 환자의 행적과 증상만 가지고서 그러니까 어떤 어 네. 실험실 그런 진단 결과 나오기 전에 바로 치료를 시작을 해야 됩니다. 그래서 네. 독시사이클린이라는 항생제가 있는데 네. 그래서 진단 결과를 기다리지 말고 네. 바로, 이 바로 아. 해야 된다. 그렇지 않으면 은 이게 만성으로 가서 그 심내막염이라는 엔도카라이티스가 되면 은 네. 어, 치사율이 아. 50%가. 그렇군요.
0: 교수님, 이 폐렴이라는 게, 왜좀 나이 드신 분들, 폐렴, 구균, 독감, 주사, 뭐 이렇게 백신 맞잖아요. 이런 걸로는 이제 예방이 안 되는 그런 또 조그만 특징. 특별한 폐렴인가요? 아, 번 이제 원인을 니 세균, 세균이 때문에. 다르기 때문에요. 네,
2: 네. 다른 뭐세균의 예방 주사 맞았다고 아무런 적이죠 아. 없습니다.
0: 근데 이게 지금 벌써 며칠째예요. 시간이 이렇게 흘렀는데 아직 원인을 찾지 못하고 있는 거잖아요. 이게 원래 이런 건가요? 아니면 뭔가 이또 방역에도 문제가 있는 건가요? 어떻게 보시는지요? 어,
2: 그러니까 일단 이제 그 증상 발현 후 네. 이게 그 그런 기존 검사에서 양성 나올 때 시간이 걸리고 있고 네. 그 다음에는. 네. 어~ 아직까지는 이 방역 체계와 전문 인력이 덜 구축돼 있는 것이 아니냐 이런 분석이 가능한데 즉그 우리나라 그 질병벌 어, 관리본부의 어, 네. 그 시스템이 상대적으로 왜소하고 선진국에 아. 비해서 그다음에 컨텐츠가 빈약하다 즉 네. 어, 모든 이런 감염 질병별로 이 검사 방법 감염 경로 예방치료 이거에 대한 방대한 사례가 축적이 되어 있지 않다, 않다. 네. 그 이유는 뭐냐 네. 이게 그 질병관리본부의 그 인사 그다음에 예산권이 독립이 안돼 있습니다 이 음, 네, 네. 때문에 전문성 확보가 독자적으로 어려웠다 그래서 네. 아직은 좀 그렇다 이렇게 네. 얘기할 수 있습니다.
0: 뭐 이제 그런 지적들 메르사테 네. 때문에 뭐 많이 이제 나왔는데 지금 뭐 호되게 사실 더 성숙하기 위해서 계속 이렇게 네. 이제 시험 무대에 오르고 있는 게 아닌가 싶은데 부디 좀 피해자들이 좀 많이 발생하지 않았으면 하는 바람도 같이 가져보거든요. 네. 자 우리 전민기 팀장님 그 메르사테 좀 다시 한번 먼저 또 살펴볼게요. 우리 네. 7월 10일 이후 107일 만에 메르스 환자 사망자가 또 발생했어요. 그렇습니다. 네.
3: 중동기 호흡기 증후군 메르스의 후유증으로 폐 이식 수술까지 받은 환자가 지난 10월 25일에 안타깝게도 숨졌습니다. 네. 중앙 메르스 관리 대책본부는 입원 치료 중이던 66살 그그 그 당시 이제 150번 152번 환자라고 불렸던 그 환자가 네. 숨진에 따라서 총 사망자가 37명이 됐다고 발표를 했거든요. 이 환자가 이제 어그 원인을 보니까 폐세포가 좀 딱딱해져서 호흡기능을 할수 없게 되는 이 폐섬유화가 심각해져서 인공호흡기에 의존하고 있었고요. 한달 전에 새로운 폐 이식을 받았는데도 불구하고 상태가 호전되지 않았습니다. 네. 이 환자가 지난 5월 27일과 28일에 삼성서울병원 응급실에서 사실은 아내를 간병하다가 이 메르스에 감염이 됐던 환자거든요. 네. 당초 당국 관리 대상에서 제외되는 바람에 메르스 최대 잠복기인 14일이 지난 6월 15일에 확진 판정을 네. 받았던 그런 환자입니다. 이 사망자가 발생한 아까 말씀해 주신 대로 7월 이후 107일 만이고요. 이로써 메르스 치명률이 19.9%가 됐습니다.
0: 아, 이게 지난 10월 29일에 이제 메르스 종식 선언이 좀 예정돼 있었는데 박기론 교수님 이게 이제 네. 10월 25일에 또 사망자가 나왔기 때문에 네. 종식 선언을 연기한 건가요? 그 이유는 뭐죠 왜 이게 종식선언이 이렇게 어려워지고 있는 거죠
2: 어~ 이~ 어, 음. 이거 종식선언은요 네. 어~ 현재 메르스 네. 바이러스 자체는 다 치료가 됐다. 그다 그러니까 죽었다 이렇게, 이렇게 얘기할 수 있는데 환자마다 이제 면역 기능이 좀 달라서 증상이 아직 완치가 안된 사람이 이제 있습니다. 음. 특히 이제 그 후유증이 심한 사람은 조금 전에 얘기한 이제 폐섬유증이 되는데 네. 이거는 불치의 병입니다. 그래서 어. 폐의식 외에는 대책이 없습니다. 네. 그래서 얼마 전에 사망자가 나왔지만 앞으로도 나올 것입니다. 음. 네, 그래서 그런 면이 하나 있는데 또 하나는. 이 관련 공무원들이 네. 이그 자신들의 그 책임을 면피하기 위해서 음. 이 종식을 네. 연기하는 측면이 있습니다. 음. 우리 저 박근혜 대통령이 지난 6월 24일 이렇게 얘기했습니다. 메르스가 종식되면 대응 과정 문제점을 네. 분석하고 아. 어, 그다음에 신종 감염병 근본 대책 마련을 위해 조직 네. 인력 제도를 정비해서 즉 책임질 사람은 책임지게 하겠다 뭐 그게 그렇게 하고 맞는
0: 얘기잖아요. 네. 네. 네 그렇게
2: 하고 이제 9월에 메르스 백서를 네. 어, 발견하겠다 이랬는데. 네. 이게 결국은 지금 와서 보면 그랬으면 얼마나 좋겠니 네. 뭐 이런 얘기로 이렇게, 이렇게 아, 판명이 됐어요. 네. 그래서 지금 이게 종식 선언을 하게 되면 은 네. 책임질 사람이 책임을 져야 됩니다. 네. 책임을. 지고 싶지 않아 하는 네. 그런 면이 있을 수도 계속 있다. 그 어떤, 아, 네. 계속 어떤
0: 무슨 말씀인지 알겠어요 계속 시계를 유예시키고 있는 그런 그러니까 감이 없잖아요. 그러니까 종식이 되면
2: 책임을 져야 됩니다. 아,
0: 누군가는. 네. 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 감염병이 종식된다는 건뭐 어떤 조건이 필요한 건가요? 네. <웃음>
2: 뭐 질병마다 약간의 차이점은 네. 있지만은 이제 기본 원칙을 말씀을 드리게 되면은 모든 환자가 완치돼서 바이러스가 음성으로 나온 후에 음. 잠복기가 두번 지난 동안 신규 환자 발생이 없으면 종식 선언을 합니다. 아. 네. 그니까 이 원칙에 의하면 지난 29일에 했었어야 된다는 아,
0: 그렇군요. 네. 자 이제 뭐 메르스 종식 선언보다도 음, 이제 음. 또다시 이 건대에서 벌어진 폐렴 발병자 속출로 이제 많은 분들 긴장하고 음. 계시는데 이 대기업 입사치험, 입사시험이 또 거기서 치러졌다면서요. 네, 네 맞습니다. 입사시험이라는 건 사람들이 많이 모인다는 얘기인데 이게 어떻게 가능했었어요?
3: 네, 500여 명 이상 모였는데 일 저희가 여기 좀 주목해 봐야 될, 어, 어, 이유가 아까 말씀드린 대로 그 실험실이나 연구실에서 감염된 환자 외한 명이 지금 네. 추가로 발생이 됐잖아요. 이분들도 같은 건물에서 이제 시험을 본 건데. 어 건국대학교의 최초 보고가 27일에 이루어졌기 때문에 음. 어 건물을 또 그때 당시에 폐쇄했죠. 그래서 네. 25일에 예정됐던 대기업 공채시험은 예정대로 시행이 됐던 겁니다. 네. 그래서 방역당국은 지난 25일에 이 건물에서 입사시험을 치른 수험생 500명 또 감독관 등에게서는 아직은 의심 증상이 나타나지 않고 있다 이렇게 밝히고 있는데 아까 말씀드린 대로 이들은 실험실이 아닌 일반 강의실에 머물렀던 사람들이에요. 이런 사람들이 지금 추정하고 관찰하는 사람들이 지금 1500명 정도 되고 있거든요. 학교 측은 시험을 본 500명에게 이상 증상이 발생했을 때 연락이 취해지도록 이제 개별적으로 공지를 진행했고요. 아직 수험생 중에는 의심 증상자가 나오지 않아서 다행이긴 한데 수험생들 사이에서는 지금 불안감이 커지고 있다고 해요. 음, 네. 그리고 만약 수험생 중에서 감염자가 발생을 한다면 아마 이 학교 측에 대한 비난 또 이런 것들은 거세질 것으로 보입니다.
0: 이번에도 그 SNS상에서의 반응이 뜨겁나요? 네. 어떤 메르스만큼 걱정들을 많이 하시나요?
3: 그렇습니다. 일단 지난 일주일 동안 건대 사태에 대한 트위터와 블로그 상에서의 언급 횟수는 뭐 1만 육천여건 정도 되는데 네. 관련 보도가 나간 28일 하루 동안만 7천여 회가 언급되면서 가장 많은 언급량을 기록하고 있습니다 네. 물론 메르스 때보다는 아직 뭐못 미치는 수준이고요 근데 관련 키워드라든지 어떤 여론의 그 동향을 보면은 뭐 확산 이상하다 놀라다 전염 같은 단어가 언급이 되는 걸 보니까 메르스처럼 호흡기를 통한 전염은 아직 아니라고 원인을 밝히지 못하고 있는 만큼 네. 혹시 어떤 경로를 통해서 이런 증상들이 확산되진 않을지 또 전염되진 않을지에 대해서 국민들이 많은 궁금증을 지 가지고 있는 것 같아요. 그쵸, 네. 그렇기 때문에 빠른 원인 규명을 촉구하는 네. 그런 반응들이 네. 굉장히 많습니다.
0: 뭐 아직 진행 중이라 속단하기는 어렵습니다만 박기롱 교수님 이번 사태에 대한 대처는 잘 이루어지고 있다고 보세요. 전문가로서. 예. 네그
2: 종합적으로 분석을 하게 되면 네. 어, 아픈 만큼 성숙해졌다.
0: 네. 그래서 훨씬 나은가요지 네, 메르스 사태, 사태 네.
2: 때와 비교를 하게 되면 네. 이 정부의 방역 대책과 그 개인 보호 예방 조치는
0: 음.
2: 많이 그 성숙했다.
0: 어떤 면에서 때문에. 많이 달라졌다고 보시는지요? 네.
2: 어, 일단 환자를 음. 바로 그 격리를 시켰습니다. 네. 그리고 또 발병 장소를 바로 폐쇄했죠 그랬잖아요. 그리고 어~ 국민에게 그 모든 진행 상황을 이제 수시로 음. 공부 어~ 공개를 하고 있습니다 네. 그래서 만약 그, 그 메르스 사태 때 정부가 이런 식으로 삼성의료원에 그 메르스 환자가 왔을 때 그때 병원을 폐쇄를 하고 국민에게 공지를 했으면 그러면 환자들이 안 갔을 것이고 그랬으면은 수십 명의 환자와 네. 그 사망자가 덜 생길 수 있었다 음. 이제 이렇게 할수 있고 또. 그그 당시에는 그 정부가 이그 심각성을 좀간과해서 당시 그 국민 경제와 국가 신인도에 큰 손상을, 어, 끼치고 있었는데 그렇죠. 이거에 대한 퇴치 노력을 이그 네. 당리, 당략적 차원에서 바라보고, 음. 어, 하는 그런 이제, 어, 행동거지까지 이렇게, 네. 어, 보였었는데, 어, 이번에, 이번에는 아주 그, 이렇게, 음. 신속히 또어 정확한 그 원칙을 따라서 어잘 하고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 메르사태
0: 네. 때그 누구보다 바쁘셨을 텐데, 이번에 또 이런 일이 있어서 굉장히 음. 예, 이제 며칠 또 많이 이렇게 방송을 통해서 네. 여기서 또교수님으로 만나 뵙고 같은데 이제 뭐 이렇게 예방의학과의 교수님이시니까 어떻게 하면 이런 집단 감염에서 좀 안전해질 수 있는지 한 말씀 조금 부탁드리겠습니다. 네. 어,
2: 저는 이제 네. 생화학 실이고요. 네. 에 이런 그 집단 감정에서 하는 것은 네. 일단 그. 어 개인의 그 위생 아 네. 어, 이것을 갖다가 선진국 수준으로 어그 위생 에치켓을 음. 어 지켜 주셔야 되겠고요. 어 그래서 어특히 이런 그어 인수 공통 전염병은 네. 이제 야외나 숲을 동물원 농장 이제 네. 이런 데갈때어 걸릴 가능성이 있기 때문에 네. 그런데 가실 때는 그 개인 보호 예방 조치로서 네. 이런 긴 소매 긴바시 고무장갑 고글 또이 방충제 그다음 그 다음에 또 이제, 어, 그 손을, 손을 꼭 이렇게 네. 잘 씻으셔야 되겠습니다. 네. 아. 네. 네.
0: 네 결국 이제 개인 위생에 먼저 좀 각별히 신경을 써야 된다는 말씀이시군요. 네. 네. 자 오늘 더할 얘기가 사실 많은데 시간이 여기까지밖에 허락이 안 돼서 다음에 또 기회 있으면 우리 교수님 모시고 더자세한 얘기 들어보도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 건대 집단 폐렴 사태였습니다. 고려대학교 이과대학 생화학교실의 박기롱 교수님 그리고 빅데이터 전문가이신 전민기 팀장과 함께했습니다. 9021님 네 30여 년전 대학교 당첨 발표를 라디오에서 수원번호로 듣던 기억나네요 하셨는데 5만 원 상당의 상품권 드리겠습니다. 3번 발명화 에디스 맞춰주셨고요. 3417님 택시기사분들 많이 듣고 있다고요. 청취율 걱정 마세요 하시면서 안심되는 말씀 제가 비타민 세트 보내드리도록 하겠습니다. 내일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙죠. 고맙습니다.